0: polnischer Rundfunk, Herr Weber, sollte Herr Tajani der nächste Parlamentspräsident werden, dann sind alle Spitzenposten, das heißt Kommissionschef, Ratspräsident und Parlamentspräsident in Hände von FVP Leute. Finden Sie das richtig? Entspricht das dem Gerechtigkeitsgefühl. Danke. Ja, in Polen sind auch alle Posten in Hand der PIS.
1: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht um Europa im Umbruch, um das Entscheidungsjahr 2017. Und ich darf begrüßen Manfred Weber, den Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und den stellvertretenden CSU-Parteivorsitzenden. Herzlich willkommen, Herr Weber.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und Sie haben das Wort.
1: Ja,
0: Frau Welti, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzliches Grüß Gott und guten Tag auch von meiner Seite. Ich bedanke mich zunächst für die Gelegenheit, ein paar Ausführungen zu den europapolitischen Fragestellungen machen zu dürfen. und Zunächst erlauben Sie mir einen Blick äh, zurückzuwerfen auf den letzten Gipfel, letzten Donnerstag, äh, der äh, leider Gottes äh, ein Stück weit zu wenig Führung gezeigt hat in einem Europa, das äh, Führung braucht. Mit Ausnahme der Kanzlerin sind leider Gottes viele unserer Staats- und Regierungschefs derzeit stärker von innenpolitischen Fragen geprägt und zu wenig von der Überlegung, wie sie in Europa Verantwortung übernehmen können. Und ähm, äh, die Grundsatzfrage, die dabei im Raum steht, ist natürlich wie bei den radikalen Bewegungen, die wir in ganz Europa haben, sowohl von links als auch von rechts, wie wir denen äh, Paroli bieten können. Äh, die Ursachen für diese Rechts-Links-Populismus, den wir in Europa jetzt erleben, äh, ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie Europa. Brüssel wird hauptsächlich als Feindbild genutzt, das ist klar und auch offensichtlich. Aber äh, die Ursachen sind überwiegend hausgemacht für die äh, populistischen Bewegungen, die wir in Europa haben. Ich möchte nur darauf verweisen, dass beispielsweise ein Land wie Spanien, das mit Rajoy auch in schwierigen Zeiten geführt wird, äh, deutlich weniger populistische Probleme hat, wie wir es in anderen Ländern erleben. Also es ist Und auch die Wirtschaftsentwicklung ist in Europa ja sehr heterogen, obwohl alle die gleiche Währung haben und obwohl alle die gleichen europäischen Rechtsrahmen haben. Insofern ist das Vereinfachen, Europa sei das Problem, sicher zu kurz gegriffen. Die Grundsatzfrage ist, wie gehen wir mit den Populisten von links und rechts um? Und für meine Fraktion, für die Europäische Volkspartei ist klar, dass wir die Themen, die vor uns liegen, ohne Tabus aufgreifen müssen. Es darf nichts, sozusagen, tabuisiert werden von Themen. Ich spreche zum Beispiel die Angst vor dem Identitätsverlust in Europa an, Schlagwort Migration, es darf also nichts tabuisiert werden, aber andererseits dürfen wir als bürgerliche Kräfte, als christdemokratische, christsoziale Kräfte in Europa nicht die Sprache von Radikalen übernehmen. Das sind die zwei Leitplanken, die wir zu berücksichtigen haben. Und das gilt auch bei uns in Deutschland für den Kampf gegen die AfD. Ich äh, möchte am Blick äh, nicht nur nach rechts, sondern auch nach links wenden, weil ja äh, Gregor Gysi vor kurzem jetzt zum Parteivorsitzenden der Europäischen Linken gewählt worden ist, auch sich heute dazu präsentieren wird. Und deswegen diese Abgrenzung Richtung rechts, die ich vorgenommen habe, gilt aber genauso Richtung links. Er hat darauf verwiesen, dass der Premierminister Zypras einer der Galionsfiguren der europäischen Linken ist. Das sei es erlaubt darauf hinzuweisen, dass der Premierminister Zypras seinen gesamten Wahlkampf auf Unwahrheiten, auf Lügen aufgebaut hat. Er hat den Menschen Hoffnungen gemacht, die er nachher nicht halten konnte, wo er auch vorher wusste, dass er sie nicht halten konnte. Tsipras ist ein Politiker, der leider Gottes auch nationalistische Gefühle bedient hat. Ich erinnere nur an die Diskussion um die, um die Wiedergutmachung gegenüber den deutschen Liberationsforderungen. Da wurden alte Ressentiments wieder aufgezogen. Und Tsipras war auch jemand, der bereit gewesen wäre, Putin an den Hals zu fallen, wenn er sich nur entsprechend freizügig mit dem Geld gezeigt hätte. Das spricht nicht für einen klaren europäischen Kurs. Und ich finde, dass der Kollege Gysi auch sich die Frage stellen muss, warum Länder wie Irland, Portugal, Spanien und Zypern, vier Länder, die ja Programmstaaten waren, die Hilfe von den anderen Euro-Staaten bekommen haben, warum die mittlerweile raus sind aus dem Programm, das heißt ohne fremde Hilfe sich selbst wieder finanzieren können und teilweise starkes Wachstum haben und ihren Menschen Zukunft gewährleisten können, und in Griechenland ist leider Gottes nicht der Fall. Ist. Leider hat Zypras auch dazu beigetragen, dass Griechenland den Anschluss an diese Reformtruppe äh, verloren hat. Neben dem Kampf gegen den Populisten haben wir auch im internen Europa, im inneren Europas, auch äh, die Frage, leider die Frage, am Tisch liegen, wie wir unsere Wertegrundlage verteidigen. Äh, und ich möchte deswegen in den, in den Osten unserer, unseres Kontinents blicken, nach Polen, Sie haben, äh, Sie haben in den letzten Tagen und, äh, und Wochen die Debatten dort mitverfolgt. Äh, das Europäische Parlament und auch die EU-Kommission, äh Jean-Claude Juncker, Franz Timmermans, waren in der Polenfrage, denke ich, sehr, sehr klar. Wir haben die kritischen Fragen zur Rechtsstaatlichkeit, zum Umgang mit äh, Medienfreiheit in Polen angesprochen äh, und auch thematisiert. Und äh, man muss zum Ergebnis kommen, dass der Rechtsstaat und die Grundprinzipien unseres europäischen Wertekanons in Polen derzeit in Gefahr sind. Der Staatsdienst, im Staatsdienst wurden Fülle von Positionen unbesetzt, auf Parteiinteressen hinaus. Wir haben die Übernahme der staatlichen Medien durch die, durch die neue Regierung. Und wir haben auch die schwierigen Entwicklungen bei der Verfassungsgerichtsbarkeit. Ich selbst hatte die Gelegenheit, den heute ausscheidenden Verfassungsgerichtspräsidenten von Polen zu treffen in Warschau und, die Frage, wie das Verfassungsgericht respektiert und ernst genommen wird, ist extrem besorgniserregend in Polen. Deswegen, die EU-Kommission und auch wir im Europäischen Parlament haben das Notwendige dazu gesagt. Und jetzt ist klar, dass wir einen politischen Prozess brauchen. Es kann beispielsweise Solidarität in der Russlandfrage, die für Polen sehr wichtig ist, geeint zu stehen. In den Russlandfragen kann es nur Solidarität für Polen geben, wenn Polen auch die EU-Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie hochhält und einhält. Und einen Respekt möchte ich auch noch sagen vor der Bürgergesellschaft, die in Polen auf die Straße geht, die sich hinstellt, für das äh, kämpft, was äh, in der Nachwendezeit in Polen erarbeitet worden ist. Äh, da kann man nur Respekt sagen. Die europäische Agenda ist allerdings zurzeit natürlich stark geprägt von den externen Herausforderungen. Äh, das größte Thema dabei ist äh, Syrien und Aleppo. Ähm, wir haben es zunächst mal, das muss man sich eingestehen, mit einem Versagen der äh, internationalen Staatengemeinschaft zu tun. Auch Europa war in den letzten Monaten abwesend in der Syrien-Frage. Und das hat den Freiraum gegeben, dass Russland und andere, äh, ihre und auch Assad und auch der Iran, ihren Weg gehen konnten. Heute brauchen wir die humanitären Korridore. Die EU ist der größte Finanzgeber äh, in der Region, um Menschen vor Ort zu helfen. Aber die, Hel die Hilfe muss auch ankommen. Ich bin der Meinung, dass Europa allerdings nicht nur helfen darf mit dem Scheckbuch, sondern Europa muss auch praktisch helfen. Und das heißt, man sollte sich überlegen, ob wir jetzt angesichts der Aleppo-Katastrophe auch der Türkei, auch den Nachbarstaaten ein festes Kontingent von 20.000 Flüchtlingen anbietet, dass wir die, die am meisten traumatisiert sind jetzt aus dem Aleppo-Wahnsinn fliehen, dass die in Europa sicheren Boden und Hilfe auch bekommen wie gesagt, Europa kann nicht nur helfen, indem man sagt, wir schicken den Scheck des Scheckbuchs, sondern Europa muss auch praktisch helfen, indem wir äh, Lasten äh, erteilen. Eine Facette dabei ist natürlich der Umgang mit Russland. Äh, Präsident Putin versteht leider nur die Sprache der Stärke und auch der Härte. Die Appeasement-Politik, äh, die manchmal betrieben wird, muss beendet werden. Und deswegen ist es gut, dass die Sanktionen, die äh, greifen jetzt äh, letzten Donnerstag verlängert worden sind. Für uns bedeutet es im Kern, dass wir die europäische Außenpolitik, das muss die Lektion sein, deutlich ernster nehmen müssen und deutlich stärken müssen. Auch die Beschlüsse zur Stärkung der Verteidigungsgemeinschaft gehen dabei in die richtige Richtung. Ein weiteres Thema an der Außengrenze, an der Nachbarschaft unseres Kontinents ist natürlich die Türkei. Angesichts der letzten Meldungen ähm, möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir ähm, hohen Respekt haben für die Bereitschaft der Türkei, in Syrien akut zu helfen, und dass wir auch der Türkei äh, beiseite stehen, wenn es um die Frage des Kampf gegen den Terror geht, der die Türkei ja in den letzten Tagen auch erschüttert hat. Ähm, Sprachlosigkeit herrscht allerdings, wenn man an die Einschränkungen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit auf die Einschränkung blickt. Äh, und deswegen ist es gut, dass wir im Europäischen Parlament einen großen Konsens hatten, dass diese Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei nicht geduldet werden werden können, dass wir eine klare Antwort brauchen. Sie wissen, wir haben mit parteiübergreifendem Konsens das Einfrieren der Beitrittsgespräche gefordert als Europäisches Parlament. Meine Fraktion hat es äh, äh, mit eingefordert, dass es nicht sein kann, dass wir einfach weiter so machen gegenüber der Türkei, sondern dass wir ein klares Signal brauchen. Ein erster Hoffnungsschimmer ist dabei, dass die vorgelegte Verfassungsreform, die die Türkei jetzt auf den Weg gebracht hat, die Todesstrafe nicht vorsieht. Das ist ein erstes kleines Hoffnungssignal, dass also der Druck Europas, den vor allem das Europäische Parlament auch ausgeführt hat, etwas bringt. Und die heutige Debatte, die wir auch hier in Deutschland haben über die Weihnachtsfeiern äh, in der Türkei, äh, zeigen, dass dieser Druck nach wie vor notwendig ist, die Religionsfreiheit einzufordern in der Türkei, ist gerade heute nötig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiteres großes Thema, wenn wir über 2016, 2017 in Europa reden, ist natürlich äh, die Entscheidung der Briten, Europa zu verlassen. Das Europäische Parlament wird am Schluss des Parlament sein, das über den, Beitritts, den, den Austrittsvertrag abstimmen muss, das heißt Zustimmung geben muss zu seinem so Austrittsvertrag. Und deswegen bewegt uns die Entwicklung natürlich massiv. Was wir aktuell sehen, ist schlichte Planlosigkeit bei der britischen Regierung. Keine Idee, wie man mit der Lage umgehen soll. Äh, ich hatte selbst mit äh, David Davis, mit dem äh, Austrittsminister, Gespräche und das Bild, wo den Großbritannien eigentlich hin will, ist dabei nicht klarer geworden. Wir fordern eine klare Linie ein. Wir hoffen, dass das mit dem Austrittsantrag dann im Frühjahr klarer wird. Und einige Punkte aus unserer Sicht sind klar. Es wird keine Rosinenpickerei geben. Die vier Grundfreiheiten sind die DNA Europas. Das Europäische Parlament wird ab dem Zeitpunkt, ab dem die Verhandlungen beginnen, nur noch die Interessen der 450 Millionen EU-Bürger im Blick haben und nicht mehr die britischen Interessen. Und äh, wir werden als Europäisches Parlament auch darauf achten, dass ein Staat, der die Europäische Union verlässt, nicht bessere Bedingungen haben kann, wie ein Staat, der in der Europäischen Union äh, sich befindet. Diese Frage der Brexit-Verhandlungen wird eine Grundsatzfrage für Europa beantworten müssen, nämlich den Menschen auch ein Stück weit vor Augen führen, was es bedeutet, diese Gemeinschaft in Frage zu stellen, es zu riskieren, diese Europäische Union zu verlassen. Und in einem Fall hat es bereits Früchte getragen. Sie wissen, dass vor wenigen Tagen die Schweiz äh, das, äh, das Freizügigkeitsreferendum ja umgesetzt hat, und dabei die EU-Bedingungen akzeptiert hat. Das heißt, keine Kontingentierung für EU-Bürger in der Schweiz vollzogen wird. Es wird in der Zukunft viel härter von uns als Europäer einzufordern sein, dass jeder, der draußen ist, nicht bessere Bedingungen haben kann, wie die, die drin sind. Wir dürfen die Mitgliedschaft in dieser Europäischen Union, den Wert, dass man eu mitgliedstaat ist, den dürfen wir nicht äh, verramschen, wenn ich es mal so sagen darf. Den dürfen wir nicht für kleinen Preis herschenken. <lacht> Wenn Sie mir erlauben, darf ich noch trotz der großen schwierigen Fragen sagen, dass wir auch eine Reihe von Erfolgen haben. Gerade bei der Sicherheitsagenda haben wir in diesem Jahr Fülle von Gesetzesthemen umgesetzt, die die Europäische Union sicherer machen. Zum Beispiel Visa-Regelungen, die wir vor kurzem umgesetzt haben. Das Waffenrecht wurde überarbeitet, ein Antiterrorpaket wurde beschlossen und die Fluggastdatenspeicherung damit der Antiterrorkampf besser wird, wurde beschlossen. Und auch bei der Arbeitslosigkeit kommt Europa voran. Wir haben heute so geringe Arbeitslosenzahlen in der Eurozone wie seit 2009 nicht mehr. Das sind äh, wichtige Botschaften, vor allem im Süden des Kontinents, damit die Menschen zutrauen, zu Europa haben und behalten. Wenn Sie mir erlauben, darf ich einen Satz sagen zur Entwicklung im Parlament. Wir sind zurzeit in einer Wendephase im Europäischen Parlament, nachdem Martin Schulz äh, sich entschieden hat, die Berliner Szene äh, zu sagen, äh, zu, ähm, äh, dort einen Beitrag zu leisten. Und ähm, das für uns Wichtige ist, das, dass das Europäische Parlament sich äh, weiterentwickeln wird, auch zu einem, wenn ich so sagen darf, normalen Parlament. In jedem Parlament der Europäischen Union ist es üblich, dass der Parlamentspräsident eine repräsentative Funktion hat und die Parlamentsfraktionen die Politik betreiben. Und zu dieser äh, Phase wird auch das Europäische Parlament jetzt äh, weitergehen. Wir haben als EVP-Fraktion dabei einen Führungsanspruch als größte Fraktion. Im Deutschen Bundestag gäbe es da gar keine Diskussion darüber, dass die größte Fraktion den Parlamentspräsidenten stellt. Insofern äh, ist das für uns normal. und Ich auch, äh, darf auch darauf verweisen, dass ich mit den Sozialdemokraten, mit Martin Schulz, der damals Übergangsfraktionsvorsitzender der Sozialisten war, eine Vereinbarung getätigt hat, nach der die ersten zweieinhalb Jahre die Sozialisten, den Posten besetzen und die zweiten zweieinhalb Jahre die EVP. Das war Teil der Koalitionsvereinbarung im Europäischen Parlament und das, auf das bauen wir schlicht und einfach. Unser Kandidat heißt Antonio Tajani und ich finde, wenn ich das so sagen darf, manchmal die Voreingenommenheit mancher Medien gegenüber einem Antonio Tajani aus Italien nicht in Ordnung, die ich da manchmal höre. Die, die, die Voreingenommenheit gibt es übrigens nach meiner Wahrnehmung auch nur im deutschsprachigen Raum. Die erlebe ich in Frankreich, in Ungarn, in Spanien so nicht. Antonio Tajani ist ein Kandidat, der für die Anliegen des Südens auf diesem Kontinent steht. Es ist wichtig, dass man diese Anliegen mit einbringt in der Spitze Europas. Und er ist ein Kandidat, der durch und durch Europäer ist, der in seinen langen Jahren als EU-Kommissionsvizepräsident der Kommission und als Parlamentarier einen guten Job gemacht hat und übrigens auch in Italien, in der Forza Italia, immer dafür gekämpft hat, dass die Forza Italia auf einem proeuropäischen Kurs bleibt. Sich auch in Italien manchmal für Deutschland und für Europa hingestellt hat, wo das in Italien nur wenige Politiker gemacht haben. Das ist unser Kandidat für einen Parlamentspräsidenten. Und wir wollen mit diesem Kandidaten jetzt den Konsens mit den anderen Fraktionen suchen und auf die Vereinbarung beharren. Und zu guter Letzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, 2016 war ein schwieriges Jahr für Europa, interne Situation mit der hohen Arbeitslosigkeit, die Terroranschläge Brüssel, Nizza und auch bei uns in Deutschland. Erstmals hat ein Land, will ein Land die Europäische Union verlassen. Die Frage Eliten äh, äh, bewegt uns, die Nachbarschaft ist in Unruhe und jetzt auch noch die Unsicherheit mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Es war sicher ein schwieriges Jahr für uns Europa und 2017, das möchte ich sagen, wird nicht minder herausfordernd werden. Die Migrationskrise ist noch nicht voll im Griff, die Jugendarbeitslosigkeit noch nicht äh, final beantwortet und wir werden wegweisende Wahlen erleben. Zunächst in den Niederlanden, ähm, dann in äh, Italien und in Österreich vielleicht und dann natürlich die zwei wichtigen Wahlen in Frankreich und in Deutschland. Und deswegen möchte ich, wenn ich hier in Berlin äh, sprechen darf, auch nochmal unterstreichen, dass wir uns als Deutsche bewusst werden sollten, dass äh, äh, uns vergleichsweise hohe Stabilität, sowohl wirtschaftlich als auch politisch herrscht, aber in Europa leider Gottes vieles am Rutschen sich befindet. Und deswegen die, die Bewusstseinslage, dass wir auch eine Aufgabe haben, Europa zu stabilisieren, Europa auch einen stabilen Weg in unsicheren Zeiten zu geben, diese Bewusstseinslage ist für unser Land, für Deutschland wichtig zu erkennen. Ich bedanke
1: mich. Vielen Dank, Herr Weber. Wir sind in der Fragerunde, für die ich jeweils um eine kurze Vorstellung bitte, damit auch alle wissen. Wer hier zusammensitzt, bitteschön.
3: Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Äh, Herr Weber, noch mal eine Frage zu der Koalitionsabsprache äh, mit der sozialdemokratischen Fraktion im EP. Warum äh, sind die Sozialdemokraten nicht bereit, sich an diese Absprache zu halten, beziehungsweise warum sind Sie, wenn es diese Absprache gibt, nicht in der Lage, die Absprache durchzusetzen? Und äh, eine zweite Frage an Sie als CSU-Vize. Unterstützen Sie die Forderung von Herrn Seehofer, eine Obergrenze äh, reinzuschreiben in einen künftigen Koalitionsvertrag oder eben in die Opposition zu gehen?
0: Also zum Ersten, äh, eine Koalitionsvereinbarung kann man nur im guten Glauben darauf bauen äh, oder abschließen, dass beide Partner sie einhalten. Und äh, mit, dieser, mit dieser Einstellung haben wir den Vertrag unterschrieben. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass in meiner Fraktion, es sind 217 Kollegen aus 27 Ländern in der EVP-Fraktion, dass viele Kollegen den Martin Schulz nur ein zweites Mal als Parlamentspräsident gewählt haben, Anfang dieser Legislaturperiode, weil wir die Vereinbarung getätigt haben. Also Wir haben für einen Sozialdemokraten gestimmt und damit unseren Teil beigetragen. Warum die Sozialisten das jetzt nicht fragen, muss man die Sozialisten fragen. Ich bin darüber enttäuscht zunächst und Gianni Pitella, der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten im Europäischen Parlament, hat er generell die Zusammenarbeit in Frage gestellt? Ich, äh, ich glaube, dass das der falsche Weg ist, weil die Bürger in 2019 von uns zunächst mal von uns in Europa zunächst mal wissen wollen, was wir in der Sache erreicht haben. Bevor wir über Posten und reden, wollen sie in der Sache wissen, was wir erreicht haben. Und dafür ist die Zusammenarbeit der beiden großen Fraktionen fundamental im Europäischen Parlament. Deswegen hätte ich die Bitte, dass alle Kräfte, die Einfluss auf die sozialistische Fraktion haben, meine Kräfte sind dabei beschränkt äh, nachvollziehbarerweise. Aber alle, die darauf einritt, Einfluss haben, sollten das nutzen. Ich muss mal die deutschen Sozialdemokraten fragen, welchen Beitrag sie leisten. Ich erkenne nur, und das darf ich so sagen, dass das, was für das Martin Schulz die letzten zweieinhalb Jahre gestanden ist, nämlich für die Partnerschaft, für die Zusammenarbeit mit Jean-Claude Juncker, für die Zusammenarbeit zwischen EVP und Sozialistischer Fraktion in Europa, dass dieses Grundprinzip, für das Martin Schulz gestanden ist, jetzt von den Sozialdemokraten über den Haufen geschmissen wird. Das erkenne ich, wenn ich nach Europa blicke. Und das ist schade. Zum Zweiten... Die Obergrenze ähm, ist äh, eine Forderung der CSU. Ich stehe voll hinter der Obergrenze. Wir brauchen das Signal an die Bürger, dass wir helfen wollen, aber alles mit Maß und Ziel. Und äh, die CSU sichert den Menschen zu, dass wenn wir in einer Koalitionsvereinbarung äh, in der neuen Bundesregierung beteiligt werden, dass das dann auch Teil der Koalitionsvereinbarung ist. Ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist an die Bürger, dass sie wissen, wir wollen helfen. Aber wir wollen äh, auch mit Maß und Ziel helfen. Und äh, ich hatte ja darauf verwiesen, ähm, angesichts der Zahlen, die wir dieses Jahr haben, 2016, bei den Flüchtlingszahlen, die wir dieses Jahr haben, sehe ich ausdrücklich die Möglichkeit, dass wir im Rahmen der Obergrenzenforderung jetzt auch bei Aleppo ein humanitäres Zeichen senden. Obergrenze heißt nicht abriegeln. Obergrenze heißt nicht, dass Europa und Deutschland nicht mehr helfen will. Aber mit Maß und Ziel helfen will. Das ist die Obergrenze. Und deswegen glaube ich, dass gerade jetzt bei den Aleppo-Bildern Deutschland und Europa ein gutes Zeichen setzen könnten, wenn wir jetzt auch Menschen aus diesen Gebieten Obdach anbieten. Bitte. Ähm, Thilo Jung, Jung-Naiv,
2: hallo. Ähm, Sie haben anfangs über den Populismus der anderen gesprochen. Ähm, Herr Weber, wie wollen Sie dann als CSU-Vize den rechten Populismus in Ihrer eigenen
0: Partei unter Kontrolle bringen? CSU hat, den, auch als CEO in den Positionen, äh, die die notwendigen sachlichen Fragen gestellt. Ähm, ich äh, kann in meiner Partei heute nicht erkennen, dass wir in den, im, im, im Auftreten und im Wording, hat der Parteivorsitzende Grenzen überschritten hat, sondern wir haben kritische Fragen gestellt, die äh, aus meiner Sicht absolut notwendig waren zu stellen. Heute vor einem Jahr hat, äh, hatten wir in Deutschland Situationen, wo wir an der österreichischen Grenze faktisch unkontrolliert Menschen nach Europa, nach Deutschland reingelassen haben. Und in der Situation die Frage zu stellen, wird Recht doch umgesetzt, wie können wir Recht umsetzen, war eine legitime Frage. Und auch die jetzige Forderung nach einer Obergrenze ist etwas, was wir in Europa, in ganz Europa kennen. Schweden hat es gemacht, die Dänen haben das gemacht, haben irgendwann definiert, jetzt werden Grenzen überschritten, jetzt müssen wir auf die Aufnahmefähigkeit eines Landes auch Rücksicht nehmen. Und insofern glaube ich, dass es richtig war, die Fragen sachlich anzusprechen und äh, die, die auch kritischen Fragen äh, in Deutschland, in Deutschland die Politik auf den Tisch zu legen. Zusatz? Die Forderung einer Obergrenze
2: kann ja zu Recht als populistisch bezeichnet werden, weil eine Obergrenze Grundgesetzwidrig ist. Äh, ich verstehe es richtig, dass Sie das nicht als populistisch ansehen und auch keine rechtspopulistischen Tendenzen in Ihrer Partei erkennen. Ja,
0: Das ist richtig, ja. Und bei der Frage der Obergrenze, wir haben als CSU bei der Obergrenze klargestellt, das Asylrecht ist davon nicht betroffen. Beim Asylrecht, Sie wissen, es sind nur ein, zwei Prozent der heutigen Fälle, die nach Europa kommen, sind Asylbewerber, im klassischen Sinne als politisch Verfolgte. Und das Asylrecht ist nach unserem Grundgesetz, wie Sie richtig sagen, nicht limitiert. Das ist auch meine Position, das Asylrecht kann man nicht limitieren. Das Asylrecht ist eine der großen Errungenschaften der europäischen Rechtsstaatlichkeit, der Wert des uns in Europa, der lässt sich nicht limitieren. Aber wir sprechen hier von Bürgerkriegsflüchtlingen und die lassen sich auch nach Europarecht äh, limitieren, wenn es um sichere Drittstaaten geht. Es muss eine sachliche und eine nachvollziehbare Lastenverteilung geben. Deswegen muss man mit Herkunftsgebieten, beispielsweise dem Libanon, Jordanien, der Türkei reden, wie wir Lastenverteilung gestalten und, äh, und dann auch Lasten gemeinsam tragen.
1: Bitteschön.
3: Ja, Albrecht Mayer, ja Tagesspiegel. Herr Weber, ich habe eine Frage zu dem Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Gabriel, was die Kindergeldzahlungen für Kinder von EU-Ausländern anbelangt, die im Ausland leben. Da sollen nach seinem Vorschlag die Sätze an die jeweils im Ausland geltenden Leistungssätze angeglichen werden. Was halten Sie denn vor dem Vorschlag? Ist es überhaupt in der Praxis umsetzbar?
0: Ich glaube, dass diese Forderung einem äh, Gerechtigkeitsgefühl äh, entspringt, nämlich dort, wo die Kinder wohnen. Nach diesem Standard sollen sie dann auch äh, das Kindergeld bekommen. Es steht außer Frage, dass jedes Kind auch Kindergeld kriegt. Das steht außer Frage. Sondern also es geht nur um die Höhe dieses Kindergelds. Und äh, diese Diskussion werden wir uns jetzt im Rahmen der, äh, der Gesetzgebung in Europa anschauen. Die Kommission arbeitet zurzeit an, an äh, entsprechenden Rechtsvorlagen für die Überarbeitung der Sozialgesetze, die wir in Europa haben. Und wir werden uns als Europäisches Parlament das jetzt in der Gesetzgebung äh, genau anschauen. Ähm, politisch ähm, ist klar, dass äh, das beim CSU-Politiker schon etwas zu schmunzeln führt, dass äh, Sigmar Gabriel das Thema jetzt aufgreift. Äh, die CSU hat es vor Jahren, glaube ich, schon, eineinhalb Jahren sowas oder im Jahr, letztes Mal wildbach Kreuth äh, zum Ausdruck gebracht, dass das ein wichtiges Anliegen ist, um soziale Gerechtigkeit in Europa herbeizuführen. Und dass jetzt Sigmar Gabriel das auch aufgreift, ist schön zu sehen, aber vielleicht etwas verspätet, wenn man so sagen darf.
1: Bitte.
4: Papa, ich bin Sie haben sehr viel über die Gefahr von Links für Europa gesprochen, dabei sehr ausführlich äh, den Fall Zypern und Griechenland äh, ausgeführt. Aber äh, Sie haben nicht äh, meiner Meinung nach so äh, ausführlich über den, die Gefahr von rechts sehen Sie und Sie haben auch nicht so viel ges darüber gesprochen ist die Gefahr von Le Pen oder von solchen Entwicklungen solche Bewegungen in Europa nicht so groß wie die Gefahr von links, das ist die eine Frage und die zweite Frage es gibt aktuell einen Streit zwischen Griechenland und äh, den Institutionen über den Verlauf des Programms und Sie persönlich äh, haben sich auch sehr kritisch gegenüber Tsipras Zip, äh, äh, ausgesprochen. Und meine Frage ist, was ist daran falsch, wenn ein, eine Regierung das, was sie mehr wirtschaftet, als das, was vereinbart
0: wurde, also zum Zwecke, die sie für richtig hält, benutzt? Also zum ersten Punkt. Äh, sie werden überrascht sein, wenn ich Ihnen zunächst sage, dass ich im Europäischen Parlament die Wahrnehmung habe, dass Links- und Rechtsradikale und Extreme leider Gottes oft im Gedanken sehr, sehr nah beisammen sind. Wir haben oft die Situation, dass bei Rednern von der einen Seite die andere Seite mitklatscht. Wir spüren das bei uns, weil wir beide Seiten leider Gottes dort sitzen haben. Sowohl die extreme Linke, die wirklich extreme Linke, als auch leider Gottes die extreme Rechte mit Le Pen und anderen. Das spürt man im Europäischen Parlament, wie sich die Seiten gegenseitig aufmunitionieren und teilweise auch Schlagworte anti-Amerika und viele andere Facetten, die es so gibt, dann gemeinsame gemeinsame Sache machen. Die, die Bedrohung von beiden Seiten ist, äh, ist äh, gewaltig für Europa und äh, deswegen äh, es ist es unsere Aufgabe äh, Antwort darauf zu geben. Und ich habe meine Antwort darauf beschrieben. Das eine ist, dass Europa kann nur gegen Populismus und Extremismus kämpfen, indem es uns gelingt, die Probleme zu lösen, indem es uns gelingt, die Themen in den Griff zu kriegen. Und das Zweite, wir dürfen sowohl als Sozialdemokraten auf der linken Seite, als auch wir auf der rechten Seite, als Bürgerliche auf der rechten Seite, wir dürfen nicht das Wording und die Sprache der Populisten übernehmen. Wer Populismus selbst praktiziert, macht Populisten am Schluss stärker. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen muss uns diese rhetorische Trennlinie äh, gelingen. Ähm, und Zum Zweiten, die Fragestellung äh, Programm Griechenland. Ähm, wissen Sie, es ist bei diesen Fragestellungen, alles dann mit einem einzigen Begriff verbunden, nämlich mit Verlässlichkeit oder Vertrauen. Mit dem vertraut man sich gegenseitig als Partner. Und wenn am Mittwoch die Eurogruppe beisammensitzt und der griechische Finanzminister kein Wort darüber sagt und am Freitag das griechische Parlament dann die Mehrausgaben beschließt, dann ist es einfach nicht vertrauenswürdig. Dann arbeiten wir so nicht zusammen. Und deswegen, wenn solche unilateralen Entscheidungen gefällt werden, man muss sich vorstellen, am Mittwoch entscheidet die, 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 die Eurogruppe, dass man Griechenland nochmal bessere Zinsbedingungen gibt, die, die Kriterien nochmal streckt. Also man geht auf Griechenland zu, man verbessert die Situation für Griechenland und zwei Tage später da werden Ausgabenprogramme beschlossen, ohne dass man darüber redet, ohne dass man den Partner einfach informiert zumindest mal. Dass dann natürlich ein gewisser Frust entsteht und eine gewisse Unzuverlässigkeit und Vertrauen zerstört wird, muss doch eben einleuchten. Und deswegen gehöre ich auch zu denen, die der Meinung sind, dass es solange wir dieses Vertrauen nicht zwischen Griechenland und den Europartnern haben, kann es auch keine weiteren Schuldenschnitte geben. Die IMF-Überlegungen, die AMF -Überlegungen, die, wir, die wir diskutieren, sind jetzt nicht zum richtigen Zeitpunkt angesagt. Wenn Griechenland unilateral Vertrauen äh, zerstört, dann kann es nicht davon ausgehen, dass andere dann bereit sind, den Schuldenschnitt äh, durchzuführen und damit weitere Kosten äh, auf sich zu nehmen. Äh, ich bin da enttäuscht von dem Verhalten von Tsipras, dass er das unilateral macht, äh, um aus dem Umfrageloch rauszukommen. Mehr steht ja nicht dahinter, weil seine Umfragewerte äh, so schwierig sind.
1: Bitteschön.
4: Chilas ja, äh, von der griechischen Zeitung Tovino. Sie haben gesagt der Tsipras äh, Ressentiments äh, verwendet hat bei der Frage der Reparationen. Nun, ist vielleicht die, die Forderung nach Reparationen selbst ein Ressentiment? Oder meinen Sie andere? Und welche sind das?
0: Sie kennen die Diskussion um die, um die Reparationsforderungen, die sind bestens bekannt. Und, und Tatsache ist, dass die Eurogruppe, das heißt die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das heißt die Bürger dieser Euro-Staaten, das sind Österreicher, das sind Franzosen, das sind Italiener, das sind Deutsche, die haben mit viel Geld, mit viel Unsicherheit, mit vielen Milliarden ein Land gerettet, nämlich Griechenland. Genauso wie sie es bei Portugal, wie sie es bei Irland gemacht haben. Und in der Diskussion, wo man solidarisch zueinander steht, sollte man auch solidarisch miteinander diskutieren und nicht Fronten gegenseitig aufbauen, nicht Ressentiments schüren, die ja offensichtlich geschürt worden sind. Das ist die Botschaft, die ich dabei hätte und deswegen muss man wissen, welcher Geist dahinter steckt, der da, der da in Griechenland regiert. Ich muss beispielsweise anerkennen, dass Kollege Mitsotakis, der, Fra der Fraktionschef und Parteichef der Neodemokrasia, vor den Wählern auftritt mit der Ansage, ich kann nicht ich werde nicht mit Lügen sozusagen Wahlkampf machen, mit, mit leeren Versprechungen Wahlkampf machen, so wie Zypras das gemacht hat, und ist derzeit in den Umfragen sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, dass das der richtige Rekurs ist, den Menschen die Wahrheit und die, und, die, und die Offenheit zu sagen. Ich darf einfach nur darauf verweisen, meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, meine Partei, die Europäische Volkspartei in ganz Europa, hat die letzten Jahre den Kopf hingehalten. Wir haben in Irland regiert, wir haben in Spanien regiert, wir haben in Portugal regiert, wir haben in Griechenland und der Samaras regiert, in Zypern sind wir in Verantwortung, in allen fünf Staaten wo wir Programmland waren, wo Reformen durchzuführen waren, tragen wir Verantwortung oder haben wir Verantwortung getragen. Und äh, das sind in den Staaten, wo wir Verantwortung tragen, haben wir jetzt, wie beispielsweise in Irland, fast 5% Wirtschaftswachstum. Wir haben in Spanien 3% Wirtschaftswachstum. Wir kommen solide raus aus der Wachstumsschwäche. Und überall dort, wo wir linke Regierungen haben, die sich der Reform verweigern, wie in Frankreich, in Italien und auch in Griechenland, äh, ist es leider Gottes so, dass wir nicht aus dem Wachstumsloch rauskommen. Deswegen ist Europa schon in der Grundsatzfrage, welchen Kurs gehen wir? Und da, da gehen wir als EVP sehr kritisch mit denen um, die eher Ressentiments führen und nicht äh, notwendige Reformen So
1: Zusatz? Ja, aber ich habe Sie Wenn Sie sich das Mikrofon ein Stückchen weiter näher holen. Ja, danke dann kann man Sie besser gefragt. verstehen. Danke.
4: Äh, welche Ressentiments hat sich äh, Zypras bedient in Bezug... Auf die Reparationsfrage, so viel ich weiß. Er hat von Forderungen gesprochen. Ist die Forderung ein Rassendement oder meinen Sie etwas anderes darüber hinaus?
0: Also ich, ich glaube, dass das äh, alte Wunden aufreißt, die Diskussion. Die sachliche Bewertung sollen andere vornehmen, ob es dahinter einen Zusammenhang gibt, ob nach wie vor Zahlungen offen sind. Das möchte ich als Europapolitiker nicht beurteilen. Aber natürlich steckt dahinter in den Gesellschaften Europas, in Griechenland und in Deutschland, stecken dahinter natürlich alte Ressentiments, alte Strömungen, alle Stimmungen, die äh, leider Gottes in einer schwierigen Zeit, wo andere für Griechenland Verantwortung übernehmen, wieder aufgerissen worden sind. Und das ist schade, dass das passiert ist, das sage ich ausdrücklich. Und ähm, das zeigt den wahren Geist, der da dahinter steckt. Nicht, dass man heute die praktischen Probleme miteinander löst, dass man nicht einen Schuldigen außen sucht, sondern dass man einen Schuldigen, äh, Schuldigen innen sucht, sondern einen Schuldigen eher außen sucht. Ich respektiere zum Beispiel bei Mariano Rajoy, einem Parteifreund der Europäischen Volkspartei, sehr, dass er sich in Spanien hinstellt und nie Brüssel oder Deutschland für die spanischen Probleme verantwortlich macht, sondern sagt, es ist unser Haushalt, es ist unser Steuergeld, es sind unsere Schulden, die wir Spanier gemacht haben, es sind unsere Banken, nicht, nicht deutsche Banken oder französische Banken. Und das würde ich mir in Europa erwarten, dass Politiker endlich Verantwortung übernehmen für das, was sie, was sie zu gestalten haben und nicht den Fehler bei anderen suchen. Das ist das, was, ich, was mich bewegt und wo ich werben würde dafür, dass das in Europa stärker gemacht wird.
1: Herr Kollege, bitte. Thomas Fitz, die Welt. Beim Verantwortlichmachen von Europa ist die CSU ja nun nicht unbedingt eine Partei, die sich da zurückhält. Also das, man hat ja ganze Wahlkämpfe damit bestritten, dass man auf Brüssel geschimpft hat. Nicht zuletzt wurden ja auch äh, italienische Funktionsträger immer wieder mit unschönen Begriffen tituliert. Man denke nur an Herrn Draghi, der als Falschmünzer bezeichnet wurde. Also er, zum einen trägt die CSU also mit Verantwortung dafür, dass heute so über Europa gesprochen wird, wie gesprochen wird. Und die zweite Frage, die sagten die evp also überhaupt die Fraktionen müssten die Politik machen. Wie sähe das konkret aus und was würde sich unterscheiden so zu heute? Zunächst,
0: äh, ich glaube, dass wir wirklich über Jahre hinweg äh, viele Parteien, äh, viele Parteien es sich über Jahre hinweg mit äh, Europa zu einfach gemacht haben. Man hat äh, bei Europa das Positive mitgenommen, sondern dann gerne national und auch regional gebucht. Und äh, leider Gottes zu oft äh, das Negative nach Brüssel abgeschoben. Äh, und das hat viel dazu beigetragen, dass Europa heute bei vielen Bürgern so einen negativen Ton hat und so einen negativen äh, 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 Zungenschlag auch hat. Ich glaube aber auch, dass sich da vieles verbessert hat in den letzten äh, Monate und Jahren. Ähm, Europapolitik ist heute im Zentrum der Politik angelangt, in vielen Bereichen. Und so erlebe ich das äh, auch in meiner Partei. Und ähm, in der zweiten Fragestellung, ähm, die das war Draghi, oder die?
1: Also, die CSU hat ja immerhin, immer wieder Italiener böse angegriffen, wenn sie ihre Funktionen in Europa eingenommen haben. Also nicht zuletzt Herrn Draghi. Sie haben jetzt der Presse vorgeworfen, sie würde bei der Benennung eines Italieners irgendwie reflexhaft reagieren.
0: Ich zähle zu denen nicht, die da reflexhaft reagieren. Bei Mario Draghi würde ich ausdrücklich sagen, dass er dass die, die EZB insgesamt, das entscheidet ja nicht Mario Draghi, sondern der EZB-Rat mit, äh, mit anerkannten Fachexperten, die dort in Verantwortung sind, dass die EZB in den letzten Jahren einen relevanten und zentralen Beitrag geleistet hat, dass äh, der Euro stabilisiert worden ist und dass auch wir in Deutschland so eine wirtschaftliche Entwicklung haben, nehmen können. Ähm, und äh, gleichzeitig sage ich auch dazu, dass... Äh, angesichts der EZB-Politik, wir uns die Niedrigzinspolitik auf Dauer sicher so nicht leisten können. Es wird mittelfristig die Frage des Umsteuerns kommen müssen. Ich glaube, wie gesagt, dass die einen guten Beitrag geleistet haben, auch Mario Draghi. Und ich würde schon dafür plädieren, auch, dass wenn wir über Institutionen reden, gerade wenn es um die EZB geht, aber viele andere europäische Institutionen, dass wir auch da diese, 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 dieses, diese Überlegung im Mittelpunkt behalten, dass wir nicht das Wording von Populisten übernehmen. Die EZB ist heute unsere Zentralbank. Sie ist heute unsere Institution, die unser aller Geld, auch mein Geld, sozusagen mit verwaltet und mitgestaltet. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass alle verantwortlichen Politiker auch im Umgang mit solchen Institutionen sehr, sehr sorgsam argumentieren. in der Sache durchaus pointiert, da darf man auch seine Meinung sagen. Aber es ist wichtig, dass wir mit Institutionen in Europa sorgsam umgehen.
1: Bitte schön. Ach so, Entschuldigung. Ja? Das hat sich jetzt in drei Fragen aufgegliedert, aber es, sollte nur, es sollten nur zwei sein. Die, ähm, die Frage nach dem, wie sähe die Fraktionspolitik aus im äh, Europäischen Parlament und wie würde sich von heute unterscheiden? Wie wird es von? Heute. Also Sie sagten, eigentlich soll die Führung repräsentative Funktionen das haben und die Fraktionen die Politik machen. Wie sähe das aus und was wäre anders als
0: heute? Es ja, war in den letzten Jahren vor allem... Äh, wegen der Tatsache, dass Martin Schulz ja als Spitzenkandidat angetreten ist, sicher sehr viel Wahrnehmung auf Martin Schulz, wenn man Richtung Parlament geblickt hat. Und, und das, die Rollen, die wir dort wahrnehmen, sollten aus meiner Sicht so verteilt sein, dass die Fraktionsvorsitzenden, die auch ein Mandat dafür haben, die Fraktionen, die dafür gewählt sind von den Bürgern, dass die die politische Rolle übernehmen. Das heißt, wenn, um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Staats- und Regierungschefs Türkei-Vereinbarung abschließen und wir als Europäisches Parlament aber sagen, dass wir die Visa-Liberalisierung für die Türkei stoppen, weil dafür die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann ist es nicht die Aufgabe vom Parlamentspräsidenten, das sozusagen zu kommunizieren, sondern von den, von den Fraktionen ist es ist die Aufgabe, das zu positionieren und zu verkörpern. Weil, wie gesagt, die Fraktionen auch das politische Mandat dafür haben, nicht der Parlamentspräsident, der ja, für die Gesamtinstitution eigentlich äh, Verantwortung tragen sollte. Wenn Sie so wollen, ich würde von einem Weiterentwickeln der europäischen Demokratie sprechen. Da haben wir die letzten zweieinhalb Jahre große Fortschritte gemacht, vor allem dank des Konzepts des Spitzenkandidatens. Und jetzt ist äh, spannend, dieses Konzept in der nächsten Phase weiterzuentwickeln. Und für mich ist auch ganz zentral, dass wir uns jetzt im Europäischen Parlament, neben der Sacharbeit, die im Mittelpunkt steht, auch auf die nächsten Wahlen 2019 vorbereiten und überlegen, was die Themen sind, die die Menschen dann die Unterschiede der Parteien, die Unterschiede der politischen Blöcke auch, auch offen zeigen. Dass sie wissen, wenn ich zur Wahl gehe, bei der Europawahl, entscheide ich über die Zukunft des Kontinents. Das wird ein spannender Prozess werden.
1: Bitteschön.
3: Ja, Arne, der ist von Blumberg. Ähm, Herr Weber, ich frage jetzt mal eher als äh, CSU-Stellvertretender, äh, CSU-Vorsitzender. Ähm, Nochmal zum Thema Obergrenze. Jetzt sagten Sie ja, dass, es, dass, dass Sie davon ausgehen, oder ist klar gesagt, dass im Grunde genommen, wenn, nicht, wenn die CSU sich an der Regierung beteiligt, an der nächsten dann muss, das, muss die Obergrenze im Koalitionsvertrag drinstehen. Ähm, jetzt haben Sie ja, glaube ich, Anfang Februar, gibt es ja so ein CDU-CSU-Treffen. Erwarten Sie denn dort? Äh, oder äh, anders gefragt, wie kann man sich vorstellen, dass es ein gemeinsames Wahlprogramm gibt am Ende? Ähm, in die, also wie lösen Sie das Problem? Die Kanzlerin will ja offenbar nicht diese Obergrenze haben, können Sie sich vorstellen, dass es ein gemeinsames Wahlprogramm gibt und, und äh, wie, wie würde dann mit diesem Thema Obergrenze verfahren werden? Stellen Sie sich vor, könnten Sie sich vorstellen, dass die Kanzlerin am Ende, oder erwarten Sie, dass die Kanzlerin da doch umkippt bei dem Thema, ähnlich wie bei der Pkw-Maut, äh, sprich, dass am Ende dann doch ähm, irgendeine Regelung gefunden wird, ähm, praktisch, wo auch die Kanzlerin mitzieht beim Thema Obergrenze. Also ganz konkret, wie wie sieht das auch mit Blick auf so ein gemeinsames Wahlprogramm aus? Die Phase bis Anfang Februar, bis wir uns in München mit den Präsidien
0: treffen, wird die Phase der Debatte über das Programm sein. Wir werden da sicher Eckpunkte fixieren müssen für das gemeinsame Wahlprogramm. Und in dieser Phase werden wir weiter ringen und diskutieren, so wie wir es auf den Kongressen gemacht haben, werden wir weiter ringen und diskutieren. Für die CSU möchte ich sagen, dass es uns, dass es gut ist, dass wir in der Union in vielen Bereichen auf einem guten gemeinsamen Weg sind, dass wir uns da auch zusammengerauft haben in den letzten Monaten. Und ein Punkt, der da eben noch strittig ist, ist die Obergrenze. Nach meiner Einschätzung wird der auch strittig bleiben. Und das ist aber aus meiner Sicht auch kein Beinbruch. Wir hatten in den letzten Jahren, in den letzten Wahlkämpfen auf Bundesebene, eigentlich regelmäßig die Situation, dass die CSU dann mit einem eigenen Bayernplan, mit einem eigenen Wahlprogramm für die Bundestagswahl angetreten ist. Die CDU CSU sind eigenständige Parteien, deswegen spricht auch nichts dagegen, dass sie eigenständige Akzente setzen, aber klar ist, dass wir uns in der Masse der Themen einig sind und dass wir auch gemeinsame Führung für unser Land wollen, dass wir auch Angela Merkel gemeinsam unterstützen wollen. Das muss im Februar auch deutlich werden. Das heißt, in der Sache werden wir noch ringen, in der Sache werden wir uns noch zusammenraufen müssen. Und äh, dann muss es aber auch ein Wahlkampf werden, der aus einem Guss ist, der den Menschen dann überzeugt, in durchaus unsicheren Zeiten der Union die Verantwortung für unser Land zu geben.
1: Zusatz?
3: Ja, zur Erklärung. Das heißt, Sie streben schon ein gemeinsames Wahlprogramm an, aber dann würde in diesem gemeinsamen Wahlprogramm das Thema Obergrenze irgendwie ausgeklammert werden oder wie soll das funktionieren?
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass neben der Obergrenze auch andere Punkte zwischen CDU und CSU derzeit strittig sind. Im Steuerrecht, in der Sozialgesetzgebung, Schlagwort Rente, äh, bei der Frage Volksentscheid und andere Themen. Es gibt ein paar Punkte, wo wir noch miteinander ringen. Und es wird diskutiert werden zwischen den beiden Parteien. Und äh, wir werden versuchen, so viel als möglich gemeinsam an Konsens herzustellen. Und äh, dann, wie gesagt, äh, wird es einige Punkte geben, wo das nicht gelingen wird. Und dann war es in der Geschichte der beiden Schwesterparteien nie ein Beinbruch, wenn man dann äh, mit eigenständigen Akzenten auch in den Wahlkampf geht als, eigene, als eigenständige Parteien. Das Zentrale für mich, wiederhole mich da, ist, dass klar sein muss, dass man miteinander Verantwortung übernehmen will. Das heißt, auch äh, Angela Merkel unterstützt äh, als zukünftige Kanzlerin, in der Zeit, ich habe vorher von den Umbrüchen in Europa gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass wir Deutschen ein Stück weit nicht zu wenig spüren, wie stark Europa insgesamt, auch unsere Nachbarn unter Druck sind. Polen, Frankreich, Italien, Großbritannien, wie, wie viel politische und, eine, und eine gesellschaftliche Unsicherheit in diesen Ländern vorhanden ist. Und dass da auf Deutschland eine große Verantwortung zukommt, einen Beitrag zu leisten, die Europäische Union, das europäische Projekt zu stabilisieren und eine stabile Zukunft zu führen und in solchen Zeiten der, der großen Instabilität, der großen Unsicherheit ist ist im Mittelpunkt muss im Mittelpunkt stehen eine klare Führerschaft, eine klare Orientierungskraft der CDU /CSU, der Union. Das muss im Mittelpunkt stehen und dann dürfen einzelne Punkte als Akzente gesetzt werden, aber im Mittelpunkt muss das miteinander stehen, dafür stehe ich. Noch
3: eine. Ja. Nur noch eine Erklärung, das heißt, wir können erwarten dass im Februar bei diesem gemeinsamen Treffen schon auch Herr Seehofer sich dann für die Kanzlerkandidatur von Frau Merkel ausspricht und sie auch unterstützt?
0: Ich selbst habe ja in den letzten Wochen deutlich zum Ausdruck gemacht, wo ich da stehe. Ich glaube, dass für die cdu so extrem wichtig ist, dass wir geschlossen im nächsten Wahlkampf auftreten. Das heißt auch bei der Personalfrage. Ähm, Angela Merkel ist seine sehr, sehr gute Kanzlerin für unsere Republik. Unserem Land geht es heute so gut, wie selten in der Geschichte äh, es unserem Land gegangen ist. Wirtschaftlich, ökonomisch, auch in der inneren äh, Stabilität. Und äh, deswegen ist gerade angesichts der Unsicherheiten äh, wichtig, dass äh, Angela Merkel als Kanzlerin bestätigt wird, dass die CDU, CSU das Land weiterführen kann. Und äh, dazu muss die CSU ihren Beitrag leisten. Das heißt nicht, dass wir da eins zu eins folgen bei allen Punkten. Da haben wir unterschiedliche Debatten, wir sind eine eigenständige Partei werden das auch deutlich machen. Aber dass wir Angela Merkel als Kanzlerin weiter wollen, steht für mich nicht zur Debatte. Bitte schön. Szymanski polnischer Rundfunk. Herr Weber, sollte Herr Tajani der nächste Parlamentspräsident werden, dann sind alle Spitzenposten, das heißt Kommissionschef, Ratspräsident und Parlamentspräsident in Hände von evp leute Finden Sie das richtig? Entspricht das dem Gerechtigkeitsgefühl? Danke. Tja, in Polen sind auch alle Posten in Hand der PIS. Deswegen bin ich nicht so richtig schockiert, dass das undemokratisch sein soll. Ähm, auch in Deutschland haben wir die Situation, dass der Kanzler und der Parlamentspräsident beide von der Union sind und der Bundespräsident derzeit parteineutral ist. Ähm, in Europa hatten wir das schon mal, Pöttering, ähm, Barroso und Van Rompuy ist Europa, hat der ja Sozialdemokraten das auch nicht groß bewegt. Ich glaube, die Sozialdemokraten, wenn man sich nochmal die, in die letzten zweieinhalb Jahre in die Geschichte zurückbegibt, hatten, so konnte ich mich daran erinnern, damals, als es um die Frage ging, ob Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wird, ja oder nein, war für die Sozialdemokraten in Europa wichtig, dass, dass Mogherini Außenbeauftragte wird. Das war der Wunsch von Renzi damals. Und äh, es war wichtig, dass äh, der, der Vizekommissionspräsident Timmermans mit außerordentlichen Rechten ausgestattet wird. So wie in Deutschland der Vizekanzler Gabriel heißt, heißt der Vizekommissionspräsident bei uns Timmermans, der Sozialdemokrat ist und dort mit Juncker das gemeinsam managt. Das war damals die Wünsche sozusagen. Es kam dann auch dazu, dass unbedingt die Eurogruppe einen Sozialdemokraten an der Spitze haben muss, auch ein Niederländer. Äh, das waren die Wünsche damals und äh, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass äh, es ein Sozialdemokrat war, nämlich äh, François Hollande, ein Sozialist war, der Donald Tusk als erstes vorgeschlagen hat damals in der Diskussion um den Ratsvorsitz. Insofern tue ich mich schwer, jetzt mit diesen Schematas zu arbeiten. Ich weiß, dass die Diskussion jetzt von den Sozialisten hochgezogen worden ist, ähm, aber wenn ich das ein bisschen schmunzeln sagen darf, Martin Schulz hat die letzten zweieinhalb Jahre, die letzten fünf Jahre intensiv darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament sehr selbstbewusst sein soll. Und sich nicht äh, darum scheren soll, was andere Institutionen machen, sondern selbstbewusst entscheiden soll, wer Präsident wird. Und genau mit diesem Selbstbewusstsein würde ich sagen, lasst uns doch die Vereinbarung, die er unterschrieben hat, jetzt umsetzen und dann IVPler zum Präsidenten wählen.
2: Bitte. Sabine Lennart, Schwäbische Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Und zwar eine, Sie haben mehr Führung für Europa angemahnt. Welche Rolle spielt da Angela Merkel? Und denken Sie, dass es im Wahljahr für Sie schwieriger werden könnte, in Europa eine gewisse Führung zu übernehmen? Und die zweite Frage an Sie persönlich, Sie sind seit zwölf Jahren im Europäischen Parlament. Haben Sie schon mal eine vergleichsweise schwierige, schwieriges Jahr wie dieses Jahr und das, was vermutlich kommt im nächsten Jahr, erlebt oder ist das für Sie auch sehr, nimmt, nimmt Sie das mit oder bewegt Sie das?
0: In Sachen Führung der Europäischen Union ist Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin derzeit die starke Führungskraft, die wir in der Europäischen Union haben. Es ist gar nicht auszumalen, wie europäische Räte laufen würden, wenn die Orientierung der Angela Merkel nicht vorhanden wäre. Und äh, was mich sehr freut, ist, das, dass sie äh, jetzt seit dem letzten halben Jahr intensiv den Austausch und den, den, den Dialog gesucht hat, vor allem auch mit den mittleren kleineren Staaten in der Europäischen Union. Ich erinnere nur daran, dass sie dieses Jahr im Sommer, äh, nach der Sommerpause, eine, eine Runde davon durch alle Staaten gemacht hat, wo sie viele Gespräche geführt hat. Das heißt, das Bündeln von Interessen, das Zusammenführen von Interessen ist im Europäischen Rat zentral. Und da äh, nimmt sie eine herausragende äh, Verantwortung wahr aus meiner Sicht auch sehr balanciert und, äh, und sehr führungsstark. Und ähm, in der zweiten Frage, ich bin seit zwölf halb Jahren jetzt im Europäischen Parlament und ich kann mich in, der, in diesen zwölf und zwölfeinhalb Jahren an keine Zeit erinnern, die so fundamentale Veränderungen mitgebracht hat. Ähm, Europa, die europäische Idee ist massiv, massiv unter Druck, Ist massiv unter Druck. Und vieles von dem, was wir heute als selbstverständlich erachten, beispielsweise wir Deutsche mit dem Binnenmarkt, dass wir unsere Produkte in ganz Europa verkaufen dürfen, das ist ja die Grundlage für unseren Wohlstand ist auch in Deutschland. Äh, vieles von dem, was wir als selbstverständlich glauben, äh, kann, äh, kann morgen schon zur Disposition gestellt werden. Und deswegen befinden wir uns heute wieder in historischeren Zeiten, in Zeiten, wo Grundsatzfragen zu klären sind. Und ich würde sagen, dass eine der Grundsatzfragen, die uns in dem Fall vor allem von Rechtspopulisten gestellt wird, von Rechtsradikalen gestellt wird, die Grundsatzfrage ist, ob wir es schaffen, die Nation mit dem Europäertum zu versöhnen. Le Pen macht Wahlkampf im Sinne von lasst uns wieder stolze Franzosen sein und die in Brüssel, des Europa ist schlecht. Das ist Le Pen. Und meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, wir haben die Aufgabe, die beiden Identitäten zu versöhnen, deutlich zu machen, dass es dass es kein Widerspruch ist, wenn man Franzose ist, wenn man vielleicht auch stolzer Franzose ist oder auch Deutscher ist oder, oder auch Österreich, wenn man einfach seine Nation gern hat, seine Heimat gern hat und gleichzeitig aber Europäer ist, gleichzeitig an eine Zukunft aus diesem Kontinent gemeinsam glaubt und für sie arbeitet. Dass diese Grundsatzfrage, wie halten wir es mit dem Aussöhnen zwischen Nationaldenken und Europäer sein, dass diese Grundsatzfrage in den nächsten Jahren beantwortet werden muss und, und gut positiv beantwortet werden muss, im Übrigen würde ich dann sogar darauf zurückkommen, dass wir, äh, dass es klug wäre, heute immer wieder auf das zu blicken, was die Gründerväter Europas formuliert haben, als es um Europa ging. Denen waren nicht zunächst mal der Euro- oder Wirtschaftszahlen wichtig, sondern die haben eben von diesen Identitätsfragen gesprochen. Und da war einer äh, in meiner Partei, wie Französisch Strauß, der damals schon davon gesprochen hat, dass wenn die, wenn die Nationen in einer globalisierten Welt äh, erfolgreich sein wollen, sich selbst behaupten wollen, dann werden sie äh, äh, europäisch zusammenwirken müssen und zusammenarbeiten müssen. Es geht also um die Überlebensfähigkeit der Nationen, dass das nur dann gelingen kann, wenn äh, Europa funktioniert. Das ist der Grundsatzgedanke, der in den nächsten Jahren durchdrungen und, und diskutiert und äh, in Europa hoffentlich zum Erfolg gebracht werden muss. Herr Jung? Ja, ich habe nochmal zwei
2: Verständnisfragen. Einmal zu Herrn Tajani. Werden Sie ihn wählen? Das ist ja... Äh, ein Season von dem Berlusconi, dem Urvater des Rechtspopulismus in Europa.
0: Also Antonio Tajani ist mein Kandidat für den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Insofern werde ich Antonio Tajani nicht nur wählen, sondern massiv unterstützen. Und äh, ich hatte vorher darauf drauf, äh, bezogen, dass wenn ich heute nach Italien schaue, beziehungsweise die italienische Innenpolitik sich anzuschauen, da haben Sie Grillo mit fast 30 Prozent, Pepo Grillo, Lega Nord, äh, Lega Nord, Salvini, das zweite starke Kraft, und dann haben sie Renzi, die Sozialdemokraten. Wenn ich mir diese drei Politiker allein anschaue, dann kann ich in den letzten halben Jahren, in den letzten sechs Monaten nur wenig Zitate finden, wo diese drei Politiker in irgendeiner Form irgendwas Positives über Europa gesagt hätten. Alle drei. Wenn Sie in den Kategorien Populismus denken, gehört auch Renzi dazu, dass er sich bei allen Eurosachen beispielsweise, bei den Bankenproblemen, immer nur an Europa abgearbeitet hat, an Jean-Claude Juncker abgearbeitet hat. Das ist leider Gottes so. Leider ist es das so, dass zu wenig Politiker da sind, nationale Politiker, die Verantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite haben wir mit Antonio Tajani die Persönlichkeit, die Person, die wir vorschlagen, jemanden, der seit über 20 Jahren im Europäischen Parlament für Europa arbeitet, der als Vizepräsident der EU-Kommission, jemand ist, der eine Industriepolitik für Europa wieder neu entwickelt hat, die heute die wirtschaftliche Grundlage für Europa ist, der sich in den nationalen Debatten in Italien sich für Europa hinstellt und auch manchmal für Deutschland und selbst für Angela Merkel sich manchmal hingestellt hat, was in Italien nicht populär ist. Und deswegen werbe ich einfach dafür, bitte, einfach sich die Person anzuschauen, über die wir reden, und nicht sozusagen gleich mit Stempeln vorzugeben und mit, 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 mit Vorverurteilungen vorzugehen, sondern sich die Person anzuschauen. Und da hat die EVP einen sehr proeuropäischen Kandidaten jetzt, der das Amt auch gut führen kann, der auch eine klare Vorstellung davon hat, wie er das Amt führen will. Eben nicht mehr parteiisch, wie das äh, mit dem Konzept Spitzenkandidat jetzt ein Stück weit der Fall war, sondern als Vertreter der gesamten Institution äh, ein Stück weit neutral aufführen will. Und das äh, respektieren wir sehr stark und dafür kriegt er auch Unterstützung.
1: Und die zweite Verständnisfrage?
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Apropos äh, Personen anschauen, ist für Sie Donald Trump ein Populist?
3: Puh. <lacht> Puh.
0: Der, der Wahlkampf in Amerika macht eben Sorge, auch mir, die Stimmungslage dort. Bei Obama war es Yes, we can. Das war positiv. Bei Trump ist es negativ, es ist ausgrenzend, es ist abgrenzend, es ist spaltend gewesen. Mhm. Und deswegen macht einem das Sorge. Nichtsdestotrotz ist Donald Trump gewählt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn heute sozusagen die Wahlmänner entscheiden. Und Frauen? Und, und Frauen äh, entscheiden. Richtig, danke für den Hinweis. Entschuldigung. Ja, das ist richtiger Hinweis. Äh, wenn die entscheiden, dann ist, dann ist er gewählt. Und... Ähm, und wenn er im Amt ist, dann werden wir mit ihm arbeiten müssen äh, und dann mit ihm zusammenarbeiten müssen. Äh, wenn die Überschrift bei Donald Trump bleibt, nämlich America first, wenn das bleibt, dann wird es für Europa eine große Herausforderung werden. Und dann heißt es für die Europäische Union, dass Europa jetzt nach den Jahren des Bauens an einem gemeinsamen Haus Europa vor der Frage steht, werden wir jetzt erwachsen? Wird Europa jetzt wirklich stark? Mit den Werten, die uns wichtig sind, vertreten wir die global? Oder wird Europa an solchen Herausforderungen scheitern, weil wir allein stehen, weil wir uns nicht mehr an der großen Brust Amerikas anlehnen können, beispielsweise bei den Verteidigungsfragen, die auf uns zukommen. Also für mich steht in allererster Linie jetzt die Frage im Raum, steht Europa für Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Nicht-Ausgrenzung, Vertreten wir die? Und wenn diese Wirtschaftsmacht Europa, die genauso groß ist wie die Vereinigten Staaten von Amerika mit 16 Billionen Bruttoinlandsprodukten, wenn wir, wenn wir das miteinander vertreten würden, dann könnten wir eine globale Macht sein, die wir wirtschaftlicher sind als Europäer. Ich als Fraktionschef der größten Fraktion wünsche mir das. Ich kämpfe jeden Tag dafür, dass wir diese Stärke, diese Einheit Europas haben, dass wir gemeinsam für diese Idee kämpfen und eben die Amerikaner zwar als Partner wollen, aber sie auch nicht unbedingt brauchen, wenn wir selbstbewusst sind. Für das werbe ich und ich hoffe, dass uns vielleicht dann aus dieser Entwicklung in Amerika der Schub erwächst, dass die Europäer verstehen, dass es jetzt auf unsere Einheit ankommt und auf unser Miteinander ankommt. Angesichts der Entwicklungen im Inneren hoffe ich, dass das, dass das eine Entwicklung anstößt, die uns Europa, uns Europäern Kraft gibt. Würden Sie meine Fragen noch beantworten? Die Frage lässt sich nicht eins zu eins beantworten. Ich habe meine Sorgen zum Ausdruck gebracht und, und auch die Hoffnungen, die damit verbunden sind.
1: Der Blick über den Atlantik als Schlusswort. Vielen Dank, Manfred Weber, dass Sie zu uns gekommen sind aus Brüssel. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Restmontag wünsche ich.